0: Insider Daily. Mediatop. Die wichtigsten Startup-Medien in Dialog.
1: Herzlich willkommen zum Startup Insider Media Talk. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, wir stellen hier einmal in der Woche die wichtigsten Podcasts vor, die man in der Startup-Szene kennen und hören sollte oder zumindest wo wir Entscheidungshilfen geben möchten, ob man den Podcast hören sollte, also ob er Themen bespricht oder Gäste einlädt, die einen interessieren könnten. Heute zu Gast ist hier Max Koziolek, CEO und Founder von Spectrum und er ist Podcast-Host vom The One-to-One Consumer-Marketing-Podcast. Max war neulich gerade erst hier zu Gast, denn da haben wir über die Finanzierungsrunde gesprochen von Spectrum und da war mir gar nicht bewusst, dass er auch einen wirklich coolen Podcast hat, den sie seit rund einem Jahr produziert produzieren, alle zwei Wochen rausbringen und eine sehr, sehr coole Positionierung haben. Aber alles das erklärt euch jetzt am besten Max selbst. Hier kommt, wie gesagt, Max Koziolek, CEO und Founder von Spectrum und Podcast-Host vom The One-to-One -One Consumer Marketing Podcast. Werbung.
0: Startup Insider Daily.
1: Cool, ja, dann freue ich mich sehr. Heute in anderer Rolle. Max Koziolek, CEO und Founder von Spectrum und äh, vor allem Podcast-Host von The One-to-One -One Consumer Marketing Podcast. Hallo Max. Hallo Jan, ich freue ja. mich, dass wir uns wieder unterhalten können. Ja, es ist ja gar nicht so lange her, dass wir gesprochen haben, aber äh, ja, heute in anderer Rolle. Ich habe es gerade gesagt. Ähm, ich finde, bevor wir einsteigen, über den Podcast zu reden, sag nochmal ein paar Sätze zu Spectrum.
0: Gerne. Also wir von Spectrum ermöglichen mit einer Software großen Unternehmen, sowas wie Uber, VW oder der Premier League, Channels wie WhatsApp, Facebook Messenger oder Instagram DMs für Marketing zu nutzen und ähm, haben wir jetzt auch einen Podcast gelauncht vor einiger Zeit, vor über einem Knappen
1: Jahr. Ja, wo ich gesagt sagen, ist schon, eine, schon ein bisschen her, ne? Und ich habe mich gewundert, dass ein dass ein Startup ein Podcast baut. Auf der anderen Seite äh, bin ich jetzt gespannt, die Strategie dahinter zu erfahren. Also erzähl doch mal, wie kam es dazu?
0: Also ursprünglich war es einfach nur so eine, so eine fixe so eine fixe Idee zu sagen, lass uns doch mal einen Podcast launchen. Wir haben verschiedene PR Sachen ausprobiert und ein Pod, die Podcast war sozusagen eine Idee, die da irgendwie aufgekommen ist und wir haben gesagt, wir können es ja einfach mal versuchen, einen Podcast zu machen, vielleicht interessiert es die Leute, worüber wir, wir sprechen und haben dann einfach angefangen im Netzwerk rumzufragen, wer in diesen Podcast eigentlich rein möchte. Also ne Kunden, Leute, mit denen wir schon mal gesprochen haben, die interessant sind und haben die eingeladen und es stellt sich heraus, viele sind bereit diese Einladung anzunehmen und damit ging es
1: eigentlich los. Und sag trotzdem mal, wie also das das klingt jetzt noch so ein bisschen random von der von der ersten Zielgruppe her oder von der ersten Gästeauswahl. Was war so ganz ganz konkret im Kern?
0: Wir haben in unserem Business haben wir müssen wir den Kunden immer educaten darüber, was mit diesen Channels möglich ist und tun das eigentlich die ganze Zeit und um sozusagen den Markt sozusagen ein bisschen weiterzubringen und zu bereiten, wir sind da ja wirklich einer der der ersten und der größten in diesem Markt, äh, haben wir eigentlich gedacht, machen wir diesen diesen Podcast und am Anfang war das relativ random, da hast du recht. Das war, äh, da wollten wir sozusagen erstmal gucken, ein paar Episoden sozusagen reinzukriegen. In um zu sehen, können wir das? Ist das vom Aufwand handelbar und interessiert das wenigstens ein paar Leute? Damit sind wir gestartet und haben das sozusagen relativ klein und ja, ich würde sagen auch
1: unprofessionell getestet. Und wenn du sagst, das, das klingt ja so ein bisschen so, als wären es Case Studies, die auch besprechen. Ne? Du hast gerade Educaten gesagt. Kann man sich das so vorstellen?
0: Auch genau. Aber wir haben uns dann relativ schnell darauf äh, auch in dem Namen weiterentwickelt. Ne? Ursprünglich ging es nur um Conversational Marketing. Das ist ja das, was äh, wir und Machen, haben das dann erweitert in den One-to-one -one, äh, Consumer Marketing Podcast, also haben das Thema ein bisschen breiter gemacht, waren dann, haben dadurch auch Gäste gehabt, die einfach darüber gesprochen haben, was sie den ganzen Tag lang machen, wie sie in die Rolle gekommen sind, die sie gerade ausfüllen ähm, und wie sie die Welt, die Marketingwelt, die sich ja so schnell und stark verändert, wie die sie sehen. Und das hat sich herausgestellt, war zum die erste richtige Entwicklung, dass wir den, dass wir es nicht nur über das, nicht nur über das reden, was wir machen, weil das dann sonst sehr so als Werbedauer, also Dauerwerbesendung wahrgenommen mhm. wird. Und das kam nicht so gut an. Hingegen dieses allgemeine Sprechen darüber kam sehr gut an. Das war so das erste große Learning.
1: Bei wem kam das gut an? Hast du so eine Idee, wer eure Hörer sind? Genau, das ist so ein bisschen das, das Spannende, wie sich
0: das dann weiterentwickelt hat. Also wir haben, tatsächlich ist es am Anfang ja nur Family und, und, und Friends und ich sag mal so, bei Friends meine ich auch so Business Friends, ne? also Leute, die irgendwie in deinem LinkedIn-Netzwerk sind, denen du das dann mal zuschickst und fragst, hey, wie findest du das? So haben wir das am Anfang gemacht. Ne? Also mhm. ähm, das auch sehr proaktiv Leuten geschickt und um Feedback ähm, gebeten. Aber du siehst es natürlich auch auf sehr, sehr kleinem Scale natürlich in den äh, Streams äh, oder in den Downloads. Ähm, das war sozusagen das, die, die, die Feedback-Loops, die wir da am Anfang genutzt haben.
1: Mhm. Du hast gerade von deinem ersten großen Learning gesprochen. Das klingt so, als gäbe es weitere.
0: Genau, das gibt es so ein zweites großes Learning. Und wir haben irgendwann festgestellt, weil sich ja sowohl die wirtschaftliche Lage hat sich ja stark verändert. Ne? Also es ist bei, wir haben vorher viele Brand-Marketer oder Performance-Marketer gehabt, die über ihren Job gesprochen haben. Und dann haben wir ähm, auch Retention-Marketer reingebracht. Also Leute, die dafür zuständig sind, die E-Mail-Programme zu äh, zu orchestrieren oder die Push-Notification zu orchestrieren. Also Leute, die im CRM arbeiten, in diesen großen großen Firmen. Und das war der eigentliche Durchbruch für, für uns. Oder das war das, was es jetzt eigentlich äh, auf einer kleinen Scale natürlich jetzt aber anfängt, sehr erfolgreich zu machen dass diese Gruppe von Menschen eigentlich total unterrepräsentiert ist in der in den Firmen in denen sie arbeiten, also dass sie die kriegen einfach gar nicht, gar nicht genug Anerkennung, obwohl die da so viel häufig bis zu die Hälfte des Umsatzes äh, aus dem Marketing Department irgendwie tragen, haben sie keinen, ne, keinen Platz am Tisch und, und werden häufig eben nicht berücksichtigt. Es gibt kaum es gibt jetzt keine speziellen oder sehr wenige Konf Konferenzen, wie sie, es gibt kaum oder gar keine Communities für die, wo die sich austauschen können und lernen können voneinander und dieses Fokus auf diese Persona und wir haben dann nur noch Retention Marketer eingeladen, das war der eigentliche spannende Teil, weil wir fragen die natürlich auch, wie bist du in deine Position gekommen, was hast du gelernt, was würdest du anderen mitgeben und so weiter und so fort. und das ist so ein Career Advice oder so Karrierehilfe, den kriegen die sonst nirgendwo und auch sonst redet niemand mit diesen Menschen hingegen die Brandmarketer in Cannes auf dem Boot irgendwie den den Alkohol trinken dürfen und und durch die Welt jetten sind die CM und Retention Marketer, die Leute, die irgendwie im Keller sitzen und irgendwelche irgendwelche Sachen, Daten hin und her schieben, mit denen zu sprechen, das war gar ganz spannend. Wir haben ganz neue Gäste bekommen, Leute, die uns noch gar nicht kannten, wir haben Leute aktive Bewerbungen bekommen und die Hörerzahl ist stark nach oben gegangen. Also das
1: war so ein bisschen der Moment, glaube ich, wo wir das Richtige getroffen haben für uns und da machen wir auch weiter. Das heißt, ihr gebt Menschen eine Stimme die eigentlich keine Stimme haben, aber eine Stimme bräuchten oder haben sollten. Absolut, genau. Ja. Die eine
0: Stimme für absolut verdient haben, weil sie mhm. so
1: wichtige und häufig, wie gesagt, häufig sind sie für die Mehrheit des, äh,
0: des Umsatzes verantwortlich der Firma.
1: Sind die untereinander vernetzt? Also wenn du, weil das klingt ja jetzt gerade so, als habt ihr da so ein bisschen so eine Viralität auch drin, dass, dass das weitergetragen wird. Äh, ist das eine Community?
0: Es wird eine Community, glaube ich. Also bisher ist, also es gibt da ganz wenig Communities zu. Was erstaunlich ist, aber das ist der Fall. ne? Also du hast, ähm, ich glaube, Salesforce hat es geschafft, so eine be bestimmte Community zu erzeugen, aber sonst über die ganzen globalen Consumer Brands verteilt, gibt es diese Community nicht von Leuten, die dann wirklich diese Marketing äh, Automation Tools oder Retention Tools da irgendwie bedienen. Die gibt es ganz wenig. Es gibt ein paar LinkedIn Communities hier und da, aber
1: nichts, nichts Dominierendes, nichts Starkes. Wenn ich jetzt gerade so zuhört, du sagst, die, es gibt keinen Podcast in dem Bereich, das Ganze kommt gut an, klang fast so, als du hast gesagt, es gibt auch keine Konferenz und klingt fast so, als könntet ihr auch eine Konferenz erstellen demnächst, ne?
0: Das ist tatsächlich auch schon eine Idee, die wir intern so ein bisschen äh, überlegt haben zu, ja. zu machen, weil das weil das einfach ein wahnsinnig spannendes Feld ist. Und also ich glaube, die Leute, äh, mit denen wir sprechen, werden sehr glücklich darüber, mhm. sich mal auch persönlich zu treffen und auszutauschen, weil äh, bisher haben die noch nicht so einen vollen Kalender.
1: <lacht> okay. Und ihr macht den Podcast ja auf Englisch, muss man vielleicht noch dazu sagen. Ne? Das heißt, ihr mhm. äh, sucht Leute, eure Gäste auch weltweit? Korrekt, genau. Also wir sprechen jetzt auch weltweit, äh, wir sprechen weltweit
0: Leute, Leute an und wir haben jetzt auch äh, ganz fantastische Gäste, Gäste, die jetzt zugesagt haben und kommen. Und natürlich ist es so, bei jedem Podcast ist, du kannst, äh, sagst immer, okay, wer war schon alles in diesem Podcast? Das ist mhm. dann immer ganz maßgeblich dafür, wer jetzt noch dazu dazukommt. Ne? Also da haben wir jetzt, da kommen jetzt ganz, ganz spannende Sachen. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Sport, ein Sport äh, Special drin, ähm, weil E-Commerce Marketer sind ganz häufig die Leute, die versuchen, äh, Kunden zu Fans zu machen. Das ist so das Größte, das Beste, was sie schaffen können. Aber wie sieht es eigentlich mit Leuten aus, die dafür zuständig sind, Fans bei Laune zu halten? Wie machen die das? Mhm. Und die haben ja häufig einen unfassbar großen, die haben ja Millionen Fans, die auf jedes jeden jeden Schnipsel an Informationen warten, wie ist dieses Leben von diesen Menschen anders im Vergleich zu Leuten, die nur versuchen, ihre Kunden zu Fans zu machen. Das war habe ich jetzt zwei Episoden gemacht, auch mit den Green Bay Packers, wo wirklich das das Team der, der USA im, im Football mit den vier Super Bowls und wahnsinnigen Traditionen unfassbar spannend auch wie weit die technologisch sind im Vergleich zu äh, deutschen
1: Sportvereinen sage ich mal so mhm. dann nehme ich ja trotzdem mal die Frage die du gerade selbst gestellt hast nehme ich mal auf äh, wer war denn schon alles im Podcast also wir haben äh, von äh, also jetzt was weiß ich
0: wir haben jetzt ich habe jetzt gerade zwei spannende Episoden gekommen also jetzt der CMO von Mastercard wird jetzt bald rauskommen. Das ist auch ganz spannend, weil er ganz spannende Sichtweisen auf das Thema Retention hat. Das werden wir, glaube ich, groß ankündigen und dann groß rausbringen. Diese, diese Episode freue ich mich schon, schon sehr drauf. Ist dann die erste, die ich dann auch ein bisschen ein bisschen Genau, wo wir das ein bisschen mehr bewerben. Sonst, wen haben wir noch alles drin gehabt? Ja, Fortune 500, Firma Alley Financials ist ziemlich gut, uh, Prest ist ein riesengroßes Startup, wir haben Delivery Hero drin gehabt, iRobot, also all, eigentlich von allen möglichen, different unterschiedlichen Verticals waren schon Leute da.
1: Und wenn man jetzt mal reinhören wollen würde in den Podcast, was würdest du sagen? Was ist so eine gute Folge, um zu starten? Ich mag tatsächlich sehr Karen Gupta von Marley
0: Spoon. Mhm. Das ist, er bricht das sehr gut runter, wie man über Retention und CRM nachzudenken hat. Deswegen würde ich eigentlich die empfehlen. Die ist, ich finde, das ist eine sehr, sehr starke Folge, ohne dass es zu nischig und nerdig wird. Mhm
1: die sag mal, die Reise du hast gesagt ihr habt auf der auf der Reise habt ihr schon Veränderungen vorgenommen nach vorne raus sind da auch noch Veränderungen geplant
0: ich glaube wir werden also ja ich also ich bin gespannt wie sich das verändern wird was also wir merken dass wir der der Zuspruch ist immer größer wir mhm. ich habe ich kriege jetzt drei vier Bewerbungen von sehr guten Gästen die proaktiv auf uns zukommen äh, oh ja, die das, das Standing Port habt ihr schon ja genau oh, super ja. Ja. Das ist sehr spannend irgendwie. Da weiß ich noch nicht ganz genau, wie wir damit umgehen. Also mhm. ähm, Und da müssen wir, glaube ich, irgendwann gucken, ob wir, dass wir den den Fokus beibehalten. Wir haben jetzt, so gesagt, das erste Mal äh, C-Level dabei. Ähm, da, glaube ich, müssen wir jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht zu weit wegkommen von dem, äh, wo unsere Persona eigentlich ist. Mhm. Ähm, das werden wir also werden wir vorsichtig sein. Aber C-Level natürlich drin zu haben von solchen äh, Fortune 100 Companies natürlich wahnsinnig spannend, weil äh, diese Menschen natürlich häufig auch eine Karriere hinter sich haben, von denen ganz viele Leute hören wollen, wie sie das geschafft haben.
1: Hm. Vielleicht Trotzdem nochmal so der, der einmal rausgesucht ähm, deine Erfahrung jetzt als Startup-Unternehmer, ne? die Entscheidung, einen Podcast rauszubringen, jetzt sind das, ich habe es gar nicht durchgezählt, aber ver vermutlich so 30, 40 Folgen, er ne? kommt so hm. ungefähr alle zwei Wochen, glaube ich. Für wen lohnt sich sowas und für wen nicht? Also du hast ja vorhin auch gesagt, ihr wollt mal gucken, wie der Aufwand ist und sowas. Ähm, vielleicht kannst du dazu was sagen. Also der Aufwand, ähm, also wir machen das äh,
0: zusammen auch mit einer, mit einer Agentur. Also wir machen das nicht komplett intern. Mhm. Der Aufwand davon ist tatsächlich... Äh, Relativ klein, wenn man es einmal raus hat. Also dadurch, dass wir das Prozess haben, sich einfach eingeschliffen über die, ich glaube jetzt bald 40 Episoden, die wir haben. So der Aufwand für mich als Host ist relativ gering. Ne? Also ich muss die Vorbereitung natürlich machen auf die auf die Gäste. Ich habe die Aufnahme. Ich glaube, Wir haben noch ein bisschen Post-Production, ähm, wo ich noch dabei bin. Aber das war es eigentlich für mich. Also mhm. für mich ist das pro Folge zwei Stunden würde ich sagen. Und ich nehme jetzt gerade äh, so ein bis zwei pro Woche gerade auf, äh, weil es ja immer wieder Phasen gibt, auch in denen man weniger machen muss, weil man mhm. sonst anders äh, beschäftigt ist. Für wen lohnt sich das? Ja, gute Frage, ne? Also ich würde nicht, also ich habe persönlich, weil ich schon auch auf Podcasts, die, wo mich Leute eingeladen haben, wo ich dann als Gast teilgenommen habe, da ist das Mikrofon ausgegangen. Und die haben gesagt, ja, ist ja sehr spannend, was ihr macht. Äh, wollen wir mal äh, über euren Bedarf für unsere Software reden? Mhm. Ähm, und das ist natürlich vollkommener unfug Unfug. Ne? Also das, das geht nicht. Das ist ja, ist ja kein kein Sales-Tool in, in dem Sinne. Und so würde ich das auch nie äh, keinem empfehlen, das sozusagen zu machen. Ich glaube tatsächlich, muss man irgendwie eine Audience finden, auf, für, die das, für die das Sinn macht und für die das passt und ich glaube, da kann man sich auf das Feedback irgendwie verlassen, aber ich würde auf keinen Fall das irgendwie als äh, Sales-Tool äh, oder Marketing-Tool jedem, jedem empfehlen, sondern da muss man schon glaube ich ein bisschen Glück haben. Wir hatten jetzt Glück, weil wir die richtige Audience glaube ich gefunden haben, aber äh, ich würde sagen testen, äh, aber schon gucken darauf, dass es das irgendwie eine relevante Audience dafür gibt und jetzt, nicht, äh, zu, jetzt geht man nicht zu dem Podcast-Host oder zu dem VP-Marketing und sagt so, okay, wie viele Opportunities sind reingekommen, wie viele Leads
1: mhm. haben wir hier gewonnen. Das glaube ich, Quatsch. Wobei trotzdem hätte ich jetzt, also ich hätte, wundert mich, was du gerade sagst, dass dann jemand im Podcast danach sagt, hier können wir jetzt mal aktiv über ein Verkaufsgespräch sprechen, sondern ich hätte eher gedacht, tatsächlich dieser indirekte Effekt, dass ihr irgendwie Leute erreicht durch den Podcast, die eurer Zielgruppe entsprechen und die sich dann proaktiv bei euch als, als Unternehmen melden, oder? Das, das passiert, ne? also das passiert
0: auch dadurch, dass die Leute nicht nur ähm, das in ihre eigenen Unternehmen tragen oder dadurch zumindest ein Bewusstsein darüber entsteht, dass es einfach Lösungen im Bereich Messaging wie, wie, wie uns gibt, aber auch natürlich, die posten das natürlich auch ihr LinkedIn-Feed rein, sodass dann auch deren Netzwerk davon erfährt. Also ich glaube, der Verbreitungseffekt und der Awareness-Effekt ist auf jeden auf jeden Fall da und wir werden daraus auch wahrscheinlich irgendwie Business äh, generieren. Das werden wir jetzt, glaube ich, im Q4 dann schon wissen. Ähm, aber für uns ist ganz klar, das ist kein Sales-Tool, sondern ein PR und Marketing Tool in erster Linie. Also so ist das die Unternehmenssicht da drauf. Ich glaube, das ist, glaube ich, die richtige Einstellung.
1: Wie präsent ist die, äh, die Brand Spectrum da drin? Also was würdest du sagen? So Holzhammer oder eher dezent? Dezent ist gar nicht. Also ja, ja
0: genau. Also wir, das Wort Spectrum habe ich, glaube ich, jetzt in meinen, in den ganzen Episoden äh, nur ein-, zweimal verwendet. Das also steht den, auf dem Cover
1: den, drauf zumindest, ne?
0: Auf dem Cover steht es drauf, ja, genau. Ja. Und ähm, wenn man mich dann, äh, wenn man mich vielleicht bei LinkedIn sucht, findet man es auch raus. Mhm. Aber sonst im im Podcast selber äh, sprecht darüber eigentlich nicht. Auch das Thema Messaging, jetzt sozusagen genau das, was wir machen, ist mhm tatsächlich jedes Mal aufgekommen. Die eine sagt dann irgendwie ihre 18-jährige Tochter, die liest keine E-Mails mehr, wo ich dann sagen kann, ja, das ist genau das, was wir was wir sagen, warum man da irgendwie Messaging für Gen Z wahrscheinlich brauchen wird. Und der andere sagt, dass sie sich ständig neue Channels angucken müssen, weil... Die, die Zielgruppe sich so schnell bewegt, da kann ich auch sagen, ja, richtig, äh, guckt mal auf Messaging. Aber sonst äh, versuche ich natürlich vor allem von den Gästen mehr rauszukriegen. Und gerade dieser Ka Career Advice und ähm, wie sind sie in die Rolle gekommen, das ist ja immer, das ist ja immer nur von denen und hm. hat nichts mit uns zu tun.
1: Hm. Spannend. Da haben wir eigentlich die meisten Punkte besprochen. Ne? Ähm, ungefähr alle zwei Wochen Länge, Pi mal Daumen so, weiß nicht, 35, 40 Minuten im Schnitt, ne, würde ich sagen.
0: Genau, genau wir ja. versuchen so um ein bisschen um die 30 Minuten, mhm. äh, nicht, nicht viel länger. Wir wissen, dass die meisten Leute das gerne äh, sowieso schneller hören. <lacht> also äh, das ist zumindest das Feedback, was die Leute Leute mir geschrieben haben. Also man kann ruhig, die Geschwindigkeit, wird meistens es wird meistens mit erhöhter Geschwindigkeit gehört. Ja, also deswegen versuchen wir das so 30 Minuten mit erhöhter
1: Geschwindigkeit. Das haben das wir bei uns, uns noch ziehen. gar nicht abgeklopft. Das ist ja äh, spannende spannende Aus. Äh, muss man mal nachhaken. Ja? Das ist ja wirklich ganz interessant. Mhm. Du, Max, also sehr cool. Haben wir was Wichtiges Vergessen, was du noch loswerden möchtest über den Podcast? Nein,
0: schaltet gerne ein, hört mhm. gerne mal rein und wenn ihr Leute Leute kennt, für die das relevant ist, die in diesem Bereich arbeiten, gerne gerne teilen und mhm. äh, äh, sonst, wenn wir unsere unsere große Episode,
1: äh, ich glaube nächste oder übernächste Woche rausbringen, unbedingt reinhören, mhm. abonnieren, genau. Und du, du hast gerade gesagt, ihr habt Inbound-Anfragen. Gibt es denn Leute, die sich proaktiv melden sollen bei euch? Also äh, gibt es da oder oder ist das eine Sache, wo ihr lieber auf Leute zugeht, weil du gerade gesagt hast, ihr wisst noch gar nicht, wie wie ihr damit umgeht?
0: Also melden. Also ich schreibe eben, ich schreibe eben zurück. Ähm, also sehr gerne bei mir direkt äh, melden, max at äh, spectrum .io. Ähm, können Sie mir gerne direkt direkt schreiben. Mit wem wir gerne sprechen wollen, ist Leute, die an globalen Marken arbeiten oder an großen Marken arbeiten und dafür das CRM und die Retention und so weiter zuständig sind. Mhm. Ähm, das
1: sind die Leute, die mit denen wir sprechen, weil die bringen den meisten Wert für, Mehrwert für die Community. Super. Dann sag doch ganz zum Schluss nochmal deine Podcast-Empfehlung. Was hörst du?
0: Oh, ich höre relativ, äh, ich höre relativ viel auf, auf Deutsch, glaube ich, den großer Fan von den vom Doppelgänger-Podcast, den ich ich, glaube ich seit der ersten Folge tatsächlich höre. Das ist glaube ich auf Deutsch immer mein äh, Nummer Nummer eins Tipp. Und auf Englisch mag ich sehr gerne für Leute, die nicht nur immer äh, Business und und Startups und, und und solche Sachen haben wollen. 99% Invisible, der sich immer mit sehr schönen, nischigen Anekdoten beschäftigt, zum Beispiel mhm. äh, die letzte, die ich gehört habe. Ähm, wer hat den Song Die Bahaman eigentlich geschrieben? Und das <lacht> stellt sich raus, äh, der Mensch, der das rausfinden wollte, war auf einer 10 Jährigen Reise, um herauszufinden, wer hätte den Song Who Let The Dogs Out eigentlich geschrieben.
1: Ist ja spannend. Okay, sie wird gehört. <lacht> <lacht> sehr cool. Max, du, da hat mich sehr gefreut. Ganz lieben Dank, dass du da warst und weiterhin viel Erfolg. Ja.
0: Ich danke dir, Jan. Bis, Bis zum nächsten Mal. Ciao. Startup Insider Daily Media Talk: Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
1: Ja, das war Max Koziolek, CEO und Founder von Spectrum und wie gesagt Podcast-Host vom The One-to-One Consumer-Marketing Podcast. Sehr cool, muss man sagen. Äh, spannender Ansatz, äh, gefällt mir sehr gut. Glaube ich sehr inspirierend, vor allem für Startups, um mal zu überlegen, wie man vielleicht äh, Podcasts tatsächlich als Akquisemedium nutzen könnte oder noch viel mehr, wie Max gerade sagte, als PR und Kommunikationskanal. Sehr spannend, cooler Ansatz und inhaltlich natürlich auch super cool, vor allem, weil er so spitz ist. Ja, fand ich ein tolles Gespräch. Werde mir gleich die Folge 99% Invisible anhören zum Thema Bahaman. Fand ich auch <lacht> eine sehr coole Anekdote und äh, freue mich, wenn es euch gefallen haben sollte, dann gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten oder wie gesagt, viel Spaß beim Reinhören. Max hat ja gerade empfohlen, die Folge mit Marley Spoon scheint die zu sein, die zum Kennenlernen die beste ist. Also viel Spaß dabei. Ansonsten euch ein tolles Wochenende. Vielleicht hören wir uns ja morgen nochmal wieder bei Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast, wo meine wundervolle Kollegin Annalena Kümpel immer Autorinnen und Autoren einlädt und mit ihnen über Bücher spricht. Das sind in der Regel Bücher, die von Startup-Unternehmerinnen und Unternehmern kommen oder sich an solche richten. Also auch sehr hörenswert und Falls das nichts für euch sein sollte oder ihr mal einfach einen Tag abschalten möchtet, dann hören wir uns vielleicht am Montag wieder in alter Frische. Bis dahin eine gute Zeit und ja, bleibt gesund. Alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.